Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Mina olen LHV maakleridegevusjuht Sander Pikkel ja täna on minu külalisteks Hepsori juhatuse liige Henri Laks ja nõukogu esimes Andres Perloja. Täna räägimegi ettevõttest nimega Hepsor, mis on tegemus oma aksjate esmaemissiooni ja tulemas kauplema juba novembri lõpus Tallinna pörsile. Kuidas ise tutvustaksite, millist kinnisvara Hepsor arendab ja mis on teie eesmärk? Hepsor tänaseks siis kümme aastat turul tegutsenud. Tegutseme nii, nii Eestis kui ka Lätis ja nii elukondliku kui ka ärikondliku kinnisvara kinnisvara sektoris, et, et võibolla siis see lühike vastus sellel küsimusel oleks, et, et arendame nelukondliku ja ärikondliku kinnisvara püüame seda teha võimalikult hästi innovaatiliselt ja, ja kaasaegselt ja, ja näiteks pürohoonete puhul pöörama ka väga palju tähelepanu rohelisele mõtteviisile. Väga hea. Kui suur ettevõtte Hepsor täna on? Et millil on teie jälg kinnisvara turul? No kui me Eesti turgu vaatame, siis Epsor on viimased neli aastat olnud siin nelja suurema elukondliku arendaja olgas, et ütleme see, et Eestis suuri tõsiselt võetavaid kiinisvara arendaja, et kümmekond on ja, ja me oleme selles punti ennast välja töötanud, et eelmisel aastal me oma elukondlike mahtude mõttes olime Merko järel teisel kohal vist mahtudega. Siis tegelikult ju täiesti arvestatav tegija Eesti kinnisvara turul? No, me ise tahaks nii loota küll. Väga hea. Siis siit järgnud küsimus ka kohe, et miks te otsite uut hoogu ja tuge pörsilt? Meil on, meil on päris tugev kinnisvara arendus projektide portfell. Ja see portfell siis näitab meil järgmisteks aastateks sellest arvestatavat kasvu ja selle kasvu, kasvuga käib kaasas siis ka selline nõnds nagu selle kasvu finantseerimine. Ehk et need täna siis portfellis olevad projektid lähiaastatel nõuavad olulist kapitali ja, ja, ja pörsile, mis tegelikult tuleme ka sellepärast, et täna juba portfellis olevaid projekte ellu viia Ja, ja neid teostada, ehk nende arendusprojektide siis nii-öelda omakapiteli vajaduse katmiseks. Tüsna palju on räägitud, et kinnisvara on selline eestlase lemmikvaraklass, et kes ikkagi ürikorterit ei oma, see investor ei ole, et, et siin võibolla olekski huvitav küsida, et kuidas te ise kinnisvara arenduse juurde jõudsite? No Epsor võib öelda, on ülesehitatud eelmise kinnisvara buumi varemetele, et meie ettevõttes ei asutatud 2011 oli vahetult enne või pärast viimast suurt majanduskriisi ja tegelikult kõik kolm asutajat olid ennem seda hästi lähedalt ehitus- ja kinnisvara turuga seotud, et olid seda teinud erinevates Eesti suurtes selle valdkonna ettevõtetes. Nii et äh, oli lihtsalt õige aeg ja õige moment ja sattusid õiged inimesed õigesse tuppa õigel ajal kokku. Henrik, kus teil saamoodi? Ja mina ka tegelikult siis äh, ülikooli viimasel kursusel aastal 2004 jaanuaris vist liitusin sellise ettevõttega, mille nimi tolele ajal oli eellel kinnisvara. Täna ta on tuntud kui kapitel ja 
sellel ajal olid kinnisvaras nagu hästi põnevad ajad kapitel tegi hästi palju suuri ja põnevaid projekte, noh, mul oli olla ausis, oli väike roheline leheke seal nendes suurtes projektides proovisin asjadest aru saada ja ise loodan, et midagi ei külge ka et see periood, jah, 2004-2009 kapitelis oli selle kindlasti väga nagu õpingut ja, ja kogemust omanda, mis vaatas kindlasti väga põnev. Hepsaril on lisaks juhatuse ja nõukogu liikmetele veel inimesi tööl, et milline see meeskond teil on, et millega te igapäevaselt tegelete? No, meie meeskond võib öelda nii, et igapäevaselt tegeleb siis kinnisvara arendusprojektide juhtimisega. Et võibolla see meie see, see põhikompetents on ikkagi siis nagu arendusprojektide juhtimine nullist ehk maa ostust, kuni siis näiteks kodude puhul klendile võtmet üle andmesin ja kõik, mis sinna vahepeal jääb. Müük, turundus, siis nagu te- ehitusprotsessis telli esindamine ja nii edasi. Ehk et arendusprojektide juhtimine on ühe märksõnana siis see põhiline kompetents. No loomulikult sinna juurde käivad ka nende arendusprojektide finanseerimine, mis on kindlasti kindlasti väga oluline nuents on edasi. No meeskond, kui seda meeskonda ise loomust, siis võibolla meie üks eripärased on, et me selle meeskonnaga oleme võimeliselt ühest küljest tegema väga suuri ja komplekseid ja keerulisi projekte ja teisest küljest oleme valmis ja võimeliselt tegema ka väikseid uvitavaid putiikasju, et see meie amplua ise on väga lai see annab meile painlikust ja ühest küljest teisest küljest aitab meil riske paremini maandada ja kolmandust küljest no kui sa teed väga erinäolisi ja erityübilisi asju, siis sul omal seal meeskonnal on ka kogu aeg uvitav mis on tähtis et no, kui sa esimest suurt maja arendad siis on see igal juhul põnev, aga kui sa pead 120. korda samasugust tegema siis võibolla nii põnev ei ole et, et see meeskonna struktuur on meil, meil jah, nii Eestis kui Lätis selline, et Et me oleme võimeliselt väga, väga erineva iseloomuga ja väga erineva, erineva keeruks astmega asju tegema. Ja, ja tegemist on noore ja, ja hästi energilise pundiga enamikul arendusprojekti juhtidest on, on selle valdkonna haridus ja selle valdkonna taust, et me ise peame küll seda oma meeskonda austame väga, oleme väga väga nagu hea meel, et need inimesed on meie juures töötamise valinud ja, ja me loodame neile mõnusud töökeskkonna ja edaspidi pakkuda. Enne tuli Veidi Juttu, et Eesti Turul on päris mitu sellist suuremat arendajat, kelle hulkaga Hepsor kuulub. Mis võibolla see teie, ta, mille, mille võrre nagu teie eristute teistest, et mis see nagu teie eripära on? No. Üks eripära võibolla võrreldes teiste suurte elukondliku kinnisvara arendajatega näiteks, et, noh, et kui me nimetame võibolla siin neli suuremat, Merko, Hepsor, Ponava, Üüt, Endover ka, kui viis suuremat öeldaks, et siis me eristume noh, näiteks muhul kas selle poolest, et me, me arendame ka erikondliku kinnisvara, mida teised eelpool nimetatud suuremad ei tee ja noh, see annab võibolla meil sellis natuke laiema nagu kandepinna Ja samas ka siis nagu suurema hulga projekte, mille, mille hulgast siis valida, mida, mida töösse võtta ja, ja võibolla eristume ka osade projektide kindlasti selle poolest, et oleme, oleme sisuselt oma algus aegadest olulist tähelepanu pööranud ka sellisele insenderitehnilisele innovatsioonile, et meie pürohoonetes on on siis näiteks hoonete küt, 
kehittämiseks, ventileerimiseks ja jahutamiseks rakendatud sellised insenööritehnilise lahendusi, mida, mida varasemalt enne meid ei olnud Eestis keegi teine nii-öelda teinud. Ja meil portfelist on tõepoolest suures piires niimoodi, umbes kaks kolmandik on elukondlik vara ja, ja üks kolmandik on, on ärikondlik vara. Me leiame, et see on mõistlik Eestisuusel väikesel turul jällegi aitab riske paremini juhtida ja, ja annab meile laiema kandepinna. Et või, võibolla jah, selle poolest me, me natuke nad Eestest eristuna. On teil mõni võibolla selline maamärk hoone ka, et mille üle te eriti uhked olete, et see sai nüüd väga hästi tehtud või selline võibolla mõni tuntum projekt, et mida te olete teinud? Mm-hmm. No võibolla ütleme, et meie proohooned eristuvad, eks? Ja võibolla nüüd siin et natuke ettevaatavalt, ütleme selline Pärnu maata 113 aadressil hetkel ehitatav esimene rohelise mõtteviisi kõrghoone Eestis, et, et, et me loodame, et selles saab selline maamärkeks. Võibolla kortermaajadest on siia maani võibolla kõige rohkem tähelepanu saanud manufaktuurikvartel, mille arendamist me jätkame, aga kus tegelikult on juba varasematel aastatel 270 uut kodu valminud ja, ja, ja tegelikult ka mitmed sellised väiksemad, aga väga ägedad ja ka hea arhitektuuriga, mida me oluliseks peame mitmed kalamajaprojektid, et, 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 me, et me, meie ühe arenduse makett on isegi jõudnud juba arhitektuuri muuseumisse. Et... Ja Riias kohalik meed ja nende käest me oleme kiita saanud just kalamaja tüüpi väikeste butiikarendust eest, et tegelikult praktiselt olime ka esimesed, kes neid süsteemselt neid putiikmaju seal tegema hakkasid ja see, see kohalikele elanikele ja kohalikele ajakirjandusele väga meeldis, et seal me oleme näiteks kiita saanud hoopis pisikaste putiikmajadest, mitte kõige suuremate ja kõige võimsemate asjadest. Väga hea, et just rääkisid sellest nii-öelda rohelisest proohoonest, et kui palju te ise tunnet, et palju klientidel sellist nagu nõudlust on sellise energiasäästliku ja, ja rohelise mõtteviisiga hoonete vastu? No, tegelikult me näeme seda, et inimeste teadlikus nii eraklientide kui ka, kui ka ettevõtete juhtide omanike teadlikus sellest rohe teemast on tänaseks juba väga kõrgel tasemel. Teine küsimus on see, et nad, kas nad selle rohelise tootajast täna on nõus ka rohkem raha maksma ja, ja vastus on, et üldisel, üldiselt veel ei ole. Ja, ja see annab meile kui arendajatele ülesande püstituse, et rohelahendusi tuleb püüda selliselt planeerida ja selliselt realiseerida, et see oleks ka hinnamõttes klientidele vastu võetav. Et me loodame, et ühel hetkel tuleb see aeg, kus, kus reaalsed klientid on ka valmis sellest preemiat maksma, aga see aeg täna veel ei ole käes. No võibolla klientid jaoks see väike preemia, siis seal hoonexploitatsiooni faasis ja et ei väljanda küll odavama üürin, aga võibolla, mitte on see, mitte võibolla vaid kindlasti, siis mõningal määral odavate, odavamate või väiksemate kõrval kuludena või kommunaal kuludena siis. Et see, see ilmselt on tänaga juba nii-öelda rahakvetis ka tunda. 
Samas on meil suuri rahvusvahelise rentnike, kelle jaoks roheteema on selles mõttes oluline, et see on nende ettevõtte enda poliitikatesse sisse kirjutatud ja, ja on, on ettevõtted, kes ei saagi enam tavalisse maia kolida. Ettevõtte enda poliitika seda ei luba. Ehk et meil üha enam lisandub ka selliseid rentnike, kes ütlevad, et me kolisime teie maia, sest see teie teie toode on kooskõlas meie enda ettevõtte sisaste poliitikatega. Väga hea, et see tegelikult on ju ka ütleme keskkonnale lõpuks nüüd soodsam, et, ja, kindlasti, et inimesed jah. siis töötavad ja elavad säästlikumates hoonetes. Ja noh, kindlasti ka rahakotile, et kui tänast rekordkõrgeid elektrihindu vaadatad. Mida te ise võib-olla sooviksite sellises Eestis pakutavas kinnisvaras rohkem näha, et Kas need on mingisugused energia lahendused, on need mingid nutikad lahendused või, või, või mis nagu teid kõnetaks? Ja, et ütleme, et energia lahenduste ja, ja ütleme, et sellise energia tõhususe teemaga tegelikult tegeleb regulaator või Euroopa liiteks ja, ja seal tulevad omakorda siis nõud, et Eestis püstitavad hoonet energia tõhususele. Ehk et äh, mus on, et, no, et arendajad siis enamasti järgivad ja peavadki järgima neid reegled, mis on neile ette püstitatud ja tegelikult no, võib, võib öelda, et Eestis on need nõud, et päris karmid. Et kui me näiteks võrdleme Eestit ja Lätit, siis äh, no, Eestis äh, on kortermaade kütteventilatsioon äh, ütleme, tehtud siis selliselt, mis on, millest nagu no, tänapäevasemalt on nagu rask isegi võibolla nagu insendaritehnis plaanis nagu asju teostada, aga, aga näiteks Lätis teheks asju nii nagu meil tehti 10-15 aastat tagasi piltlikult öeles, et, et ka naabriikides võivad need nõudud olla nagu väga erinevad. No mida me ise vaatame ja, ja kuna me selle rohelise insaneri mõtte mõnes mõttes entusiastid oleme, siis, siis meid väga huvitab, mis moodi puitehituse käekäik Eestis lähikümnenditel minema hakkab. Kas, kas puit ja mis määral puit onete konstruktsioonides suudab praegu betooni ja metalli asendada, kuidas seda mõistlikult teha. Siin on terve universum, mis hakkab pihta sellest, kas, kas arhitektid on võimelised sellised oonud projekteerima, kas meil on piisavalt aritud konstruktorid, kes puitusuudaks konstruktiivselt projekteerida, et, et see on põnev vaadatamismoodi puiduga seotud ehituse ja, ja insenerteehniliste lahenduste areng siin lähiaastatel on. Sitteks võib-olla hea küsida, et kuidas teil teistel turgudel läheb, et hetkel tegutsete lisaks Eestile veel Lätis, et kas ka kuskil veel või on plaanis laieneda kuhugi? Ja täna kui tegutseme, tegutseme Eestis ja Lätis, Lätis, Eestis siis kümme aastat ja Lätis viimased nelja aastat, et, et kui me Eestis oleme ja mahtude mõttes siis Turu suuremate tegijate hulgas ja, ja tõenäole on, et siit nagu no, kordades seda kasv enam otsida ei saa, siis Lätisse vastu me veel suuremate tegijate hulgas ei ole, küll aga me tahaks Lätis ka nii palju kasvada, et saaks öelda, et me oleme seal Turu, Turu top kolmes ja, ja, ja pikas vaates oleme tõesti mõelnud ka seda perspektiivis paar-kolm aastat, et, 
et laienedaa veel ühele välisturule, mis siis saaks tulevikus olema ka meie, meie koduturg. See uutele geograafilistele turgudele laienemine, noh, see on nüansirikas teema, eks? me oleme valinud siin sellise strategia, et me teeme seda pigem, vaatame seda kui pikka protsessi, ei lähe suure uraaga peale, sest turust, uuest turust aru saamine ja, ja sellega kohanemine võtab aega, et Läti me läksime teadlikult, võtsimegi sisenemisperioodiks kolm aastat, tegelikult läkski siuke kolm, kolm kuni neli aastat, kus me nüüd ennast tunneme mugavalt ja, ja ükskõik, mis see järgmine turg olema saab, seal me plaanime seda teha täpselt samamoodi. Samas me anname endale aru, et kui, kui me soovime kasvada, siis me sellest geograafilisest laienemisest ei pääse, aga me ei taha seda teha nagu uisapäisa ja, ja suure uraaga ja pigem pigem võtame seda konservatiivselt ja, ja läbi, proovime seda läbimõeldult. Ja et kasviga hinnast ei ole nagu eesmärk oma ette, vaid see peab juhtuma niimoodi mõistlikus tempos ja targalt. Enne kui lähme pakkumise detailide juurde, küsiks veel, et mis on võibolla see peamine põhjus, miks investor peaks teie poole vaatama? No, sõltub investorist ja investori profiilist, aga, aga kui sa ennem küsisid siin või, või ütlesid, et, et see varaklass on väike investori lemmik varaklass Eestis, et no, võibolla need inimesed, kes kaaluvad omal investeerimise eesmärgil korteri soetamist võiksid alternatiivina kaaluda, aga suure arendusettevõtte juures positsioonivõtmist no, kui, kui see korteri tootlus siin sõltub, kas maksudega mängid või mängi, on seal võibolla 4-6% juures, siis, siis, siis võibolla tasub tõepoolest kaaluda, et, et võtta üle turuvaadet ja, ja olla sees oppis ühes, ühes arendusettevõttes selle asemel, et, et spetsiifiliselt ühe korteri peale jääda. Prospektist lugesin, et, et täna oletegi pigem nagu kasvule suunatud, et dividendi maksta plaanis lähiajal ei ole, et, et kas siis see investori tootlus võikski eel, eelkõige tulla aktsiahinna kasvust? No, me loodame küll seda, et, et pikaaliselt see, see, see võiks nii olla ja, ja selles osas, miks me täna oleme otsustanud niimoodi, et me lähiaastatel dividendi ei maksa, no see põhjus on järgmine, et, et me siis Teenitava kasumiga eelkõige soovime toetada ettevõtte kasvu ja, ja pigem teha rohkem projekte. Ja ka samuti no, üks selline põhjus on ka see, et, et kui me täna selle kaasatava kapitali investeerime kinisvara projektidesse, siis ühe projekti elutsükkel on pikk, ütleme seal sõltuvalt projekti siis faasist 1-3 aastat. Et siis me näeme, et see uus raha uus kapital võiks siis tinglikult öeldes teha ära sellise ühe ringi või ühe arendust sükleks, et muidu me jällegi piltlikustatult hakkame järgmisel aastal investoridele enda rahaga dividendi maksma, see ei oleks lihtsalt mõistlik. Ja natuke ta on maailma vaateline küsimus ka, et me päriselt ka usume seda, et me oma investorile suudame suuremat väärtust pakkuda selle kaudu, et me tekinud kasumid reinvesteerime ja, ja mõnes mõttes võimendame seda kasvu, kui et me selle välja maksame. Ise mõtleme selliselt, et, et juhul kui mõistliku riskitasemega kasumlike projekte ei ole võimalik turult enam hankida, me leia neid, mis iganes põhjusel, kas turg on ammendunud või on lihtsalt 
tsüklis selline faas, kus sa te ole võimalik teha, siis on õige hetk kaaluda omanikele dividendide kaudu raha tagasi jagamist. Väga hea. Räägimegi üle pakkumised detailid. Teie siis nüüd see baas pakkumise maht on 770 000 ja üks aktsia, ehk siis pakkumise maht märkime sinna 11,7 eurot, pealt oleks siis umbes 9,09 miljonit eurot. Ja teil on õigus seda siis ülemärkimise korral ka umbes 10% võrra suurendada 10 miljoni euro. Nii et märkida saab alates 10. novembrist kuni 19. novembri pakkumine lõppeb reedel ja esmaspäeval juba plaanite siis tulemustega välja tulla ning sama nädala lõpus saab juba 26. novembrist ka kaubelda. Ja Pakkum siis olete toonud, et jah, investoritele soovite kindlasti jagada sada aktsiat ning kasutate ka sellist, kes eesse mees põhimõtteliselt ehk kes siis 12. novembri õhtuks oma märkimiskorralduse esitavad, saavad samuti siis ülemärkimise korral suurema allokatsiooni või sellise suurema eelistuse. Ja ettevõtte turuväärtuseks siis sellise ülemärkimise korral võiks minu arvutustel tulla kuskil 45 miljonit eurot. Ja võibolla küsikski, et keda te sellise pakkumisega eelkõige kõnetada soovite, et kellele ta nüüd suunatud on? No, tegelikuses me näeme seda oma omanike struktuuri tulevikus sellisena, et, et meil on vaja mingisugust proportsiooni institutsionaalset pikema vaatega rahulikumat omaniku ja sama võrra tähtis ja oluline on, et meil oleks, meil oleks oluline proportsioon ka väike investorit meie jaoks on oluline, et see aksja hakkaks pörsil päriselt ka kauplema, et tal tekiks likviitsus, et tal tekiks hind, et see oleks elus ja terve ettevõtte ka, ka väike osanike ja, ja aksehinna vaatas. Ehk et seal, seal me loodame, et see, see uute omanike miks tuleb selline, et need mõlemad pooled on, on hästi tasakoolus. Me arvame, et me ei ole suure institutsionaalse investori target, aga, aga mine tea, pigem, pigem väike institutsionaalne investor ja, ja, ja investor. Kuidas te ütleme, jõudsime, jõudsite sellise ettevõtte hinna, nii et, et miks just sellise hinnaga aksid pakute? No eks me vaatasime natuke ringimist turul toimub, aga, aga no, enda jaoks me finantsneustajate abiga proovisime siin kevadel, kui me seda, kui me seda IPA-protsessi alustunud olime, tellisime omale fair value innangu ja, ja analüüsisime tegelikult siis seda sama neid meie portfelis olevate projektide rahavoogu vaatasime oma kasvuperspektiivi kümne aasta perspektiivis ja, ja tegelikuses noh, siis see on see suurusjärg, millene me jõudsime tegelikult selle suurusjärgu alumine serv ja noh Päeva lõpuks, eks ta ole natukene olemas olevata omanike enda tunnetus. Me tegime ka päris, päris tugeva eeltestimise vooru, ehk et mida potentsiaalselt investorid meie väärtusest arvaksid, et kust, kust kohast huvi võiks tekkida ja, ja, ja millisel määral. Et ja, ja nii ta paika sai. Sa on arvud, senistel omanikel on ka selline aksjate müügi keeluperiood, et lausa aasta aega pärast siis hipo alguskuupäeva, et need aksjad müüja ei saa. 
Ehk siis tegelikult nende väike investori seisukohalt vaadates siis nende kedagi suuremalt ei etuvatest väljumas ei ole, et pigem ikkagi kaasat uut raha oma tuleviku plaanide ellu viimiseks. Ja see on küll tõesti nii, et keegi tänastest osanikest kindlasti ettevõttest välju tai plaani või veel vähem ka kindlasti ei ole kellegil soovisi ja vähem aega või energiat panustada kui, kui, kui varasemalt, et, et, et see, see ipoetapp ei ole, see ei ole meile, meie jaoks kaugelt mitte millegi lõpvaid pigem ikkagi järgmine etapp pikas teekonnaseks. Väga hea. Kui kellegil kuulajatest tekis huvi ettevõttes investeerida, siis LHVs märkimiskorraldus esitamiseks tuleks logida sisse internetipanka, valida menüüst raha kasvatamine ja väärtpabirite märkimine ning sealt leiategi Hepsori aksjate märkimise. Natuke tuleb rääkida ka alati pörsiinvesteeringute puhul riskidest ja kinnisvara puhul samamoodi, et Kuigi kohati siin tundub, et kinnisvaraga on võimatu kaotada, on see viimane majanduskriis näidanud, et päris nii see tegelikult ikkagi ei ole. Arendate jooks on üsna palju riske, millega investorid peavad end samuti kurssi viima ja hetkel on suurimaks probleemiks ahmalt kõrvalt vaatajana ehitussektoris materjalide puudus. Kuidas te ise seda riski maandunud olete? Ütleme, et siis Hepsor või arendaja äh, oma ärimudelis on, ütleme, et sellise, kui nii võib öelda, sellise ehituse või ehituse, ehitustegevusega seonduvad riskid, siis läbi ehituse peade võtu lepingu delegeerinud alati ehitajale või ehituse peade võttele. Et, et, sellel hetkel, kui arendaja ja ehitaja sõlmivad ehituse peade võtu lepingu, läheb arendaja jaoks üheskuljast lukku tähtaeg, Ja näiteks teisest küljas ka ehitusind. Et, ja loomulikult, kui nüüd ehitusprotsessi vältaleks ole, tekib mingi globaalne kriis ja, ja mingid materjale kuskilt kätte ei saa, siis no, võib küll ka öelda nii, et loomulikult on see ka arendaja mure, sest siis võib hakata tähtaeg venima või, või, või mingid muud kaasnevad, kaasnevad riskid sellega realiseeruda, kuid ütleme siis nii, et meie süsteemis siis selle murega tegeleb ehitaja, kui nii võib öelda. Ja, ja kui need viimast aastat või, või poolteist aastat mõtestada ja tagasi vaadata, siis, siis on olnud ka Hepsori mitmetel arendusprojektidel nii-öelda kohati materjaalidega, noh, võib öelda niimoodi, et väikeseid tarne raskusi, kui, kui Tsiemaani ükski tähtaeg sellest nii-öelda venima ei ole läinud või, või kõik, kõik arendusprojektid tänase plaanialusel valmivad nii-öelda nagu tähtaegselt, eks? et need sellised suured globaalsed tarnekriisid ei ole kuidagi meil nagu sellist pikaajalist mõju seni avaldanud. Kuidas üldse teil ehituspartneri valik käib, et kas teil on mingisugused juba kindlad välja kujunenud nii-öelda stabiilselt tugevad ettevõtted, kellega, kellega koostöö on ilusti sujunud või, või vaatad ikkagi alati iga projekti puhul eraldi, et kes parima pakkumise teeb? Meil on tegelikult ajalooliselt koostöö ehitusettevõttega mitte Perlebach. Me ise leiame, et see 
Kui suurel arendajal on usaldusaarne suur ehitaja kõrval, siis, siis on konkurentsi eelis ja eriti on ta eelis sellistes olukordes, kus turul on, on keerulised ajad, nagu ta, nagu ta praegu on. See ehitaja arendaja usalduslik suhe aitab sellistes kohtades, siis kokku hoida nii aega kui raha. Tänu ihuehitajale suudame me selle ehitushinnaga kursis olla mitte ainult sellel hetkel, kui me ehitustenderit teeme, vaid tegelikult läbi kogu arendusprojekti planeerimisperioodi. No siin on head näitad, me siin septembris alustasime paari suurt projekti, mille mille juures ehitaja näiteks paneelid arned pali lukku juba vara kevadel, sest me nägime, et kui neid, kui neid lukku ära ei pane, siis sügisel maksame me nendest oluliselt rohkem ja no, näiteks sellises olukorras praegu nende projektide puhul otsime miljonid eurosid kokku. See ei oleks mõeldav, et me tava olukorras, kui meil, kui meil oma ihuehitajat ei, ole, ei oleks, et ehitaja julgeks sellist sammu teha, et, sest see oli ehitaja risk. Ehitajad ellis need materjalid oma kulude ja kirjadega, pani need sisuliselt tehases lukku ja, ja maksis nendest ära, sest ta uskus, et, et arendaja läheb ehitama ja, ja ühel hetkel on neid tarvise nii läkseks. Et, ja siin neid näited on, on palju-palju. Et, et me töötame raamlepingu alusel mitte Perlebachiga, oleme seda teinud kümme aastat. Ja, ja siia maani on see väga hästi välja tulnud on olnud on olnud meeldiv kogemus meile loodame, et ka ehitaja jaoks ja, ja ka meil on olnud väga palju projekte koos väliste investoritega et, et ka nende jaoks on see koostu siia maani olnud sobiv ja, ja piisavad läbipaistav ja sa on aru ka, et mitte Perlebahi omanikaringis ja teie omanikaringis on ka mõned samad isikused Ja kaks Hepsori neljast omanikust on seotud ka ehitusettevõttega. Ja no sellepärast on meie enda jaoks ka väga oluline, et see, see ehitusteenuse ostmine oleks läbipaistev, et iga meie ettevõttega kokku puutuv inimene investor huviline pool saaks seda protsessi avatult jälgiga tarvis on, saaks seda isegi auditeerida, kui vaja on, et See, me oleme seda harjutanud kümme aastat ja, ja oleme sellise mudelini omast aratest jõudnud, kus, kus neid võimalike huvide konflikti küsimusi enam tekkida ei tohiks. Just, kui ta tõstime, me oleme ajalooliselt ka, noh, Epsaril on arendajana palju koosteprojekte olnud nagu teiste, teiste investoritega, teiste turuosalistega, siis, no, siis nii-öelda see tehitusinda on ajalooliselt väga palju ja mitmed kordi turu vastu kontrollitud ka no, teiste turu osaliste kaudu ja, 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 ja on tõepoolest siis meie koostepartneri või mitpellepahind olnud alati, alati turu tingimustel. Kuidas te täna üldse kinnisvara turgu hindate, et siin on korterite osas vähemalt käinud üks väga kõva ralli aasta algusest peale on oodatud nii-öelda pensioniraha laekumist Et kas selline kiire tõus võib lõppeda ka sellise sama kiire langusega? No, tegelikuses, kui sa oled suur turvosaline, siis igasugused ekstreemumid olgunad, siis kiired rallid või suured kukkumised tegelikult äirivad ja, ja teevad ettevaatlikuks. 
Pigem oleme me nüüd olukordades jälgime seda, kas fundamentaalselt näitajate on kõik okei. Okay. Üks kõige olulisem fundamentaal, mida meie oma äris jälgime on elukondlikus arenduses on see, kas, kas meie arenduspiirkonna rahvarv kasvab või kahanab. Et kui me Tallinnat vaatame, siis Tallinn on siin üle kümne aasta iga aastaselt tuhandete inimeste võrra kasvanud. Me ütleme, et me arendame siia Tallinna turule kolme-nelja tuhande uue korteri vahel aastas, siis see päris hästi korreleerub sellega, kui palju see inimesi juurde tuleb. Ehk et Tallinna turg meie arvates on täna täiesti selles mõttes terve, me ei näe mullistumist. Hinnad on küll kasvanud, aga kui me jälle pikas perspektiivis vaatame, siis palgad on kasvanud võibolla isegi gramm rohkem selle, noh, kui me kümmet aastat vaatame, et Et see, et see ruutmetri ostujõud on, on pigem paranenud kui halvemaks läinud. Riias on natuke teine olukord. Riia ise loodab, et ta see aasta on esimene aasta, kui, kui nende rahvaare ei vähene. Samas Riias seda nõudlust toidavad teised aspektid seal eelmisel tsüklil ja ka viimase kümne aasta jooksul selle keskmise pere, keskmisele perel on väga-väga arendatud. Et Riia oli keskendunud rikkale venekliendile ja, ja no, keskmist palkateenival perel kinisvara turule väga asja ei olnudki. Ja see kogunenud nõudlus, mis sinna on tekinud viimase kümne aasta jooksul arvestades, et linn on ikkagi veel suurusärgu võrra suurem kui, kui Tallinn, see toidab elukondliku kinnisvaraturgu Riias tulevatel aastatel kindlasti veel jõudselt. Kes on võibolla teil selline peamine konkurent ja kas te teda ka kardate? No tegelikult me usume, et meil ühte sellist peamist konkurent ei ole, et, et võibolla Eesti Tallinna kinnisvara arendusturgu elukondliku kinnisvara puhul ise lamustab see, et et sellid tugevaid arendajad, kes oma asja tõesti nagu hästi ja ingega tahavad teha, on, on, on palju kümme, vähemalt kümme, kümme tegijateks, et me võime need kaudselt kõike siis lugeda enda, enda konkurentideks, aga, aga ühte, ühte sellist peamist, kellega me ilmtingimata nagu võistleme või madistada tahame ei ole, et, et kõik head tegijad on meie konkurentid. No Eestis on tõesti nii, et meie innangul see on üsna küpse turg juba ja, ja siin on korralikult tõsiselt võetavad turuosalised kõik see 7-10 ettevõtet, mida Enri mainis, kõik teevad väga head tööd, me võime kõigi puhul kahtlustet öelda, et nad oskad oma asja väga hästi ja on meile väga tõsisteks konkurentideks ja hoiavad meid kogu aeg trimmis ja, ja valvel. Riias on natukene teine olukord. Riias on kolm-neli suurt arendajat ja seda nii-öelda järgmist, järgmist kihti keskmisel suurusega kvaliteetsest arendajast. Riias ei ole jõudnud tekkida. Et seal on meie ambitsioon kindlasti selle esimese kolme-nelja suurema hulka murda, aga, aga seal on konkurents oluliselt teissugune kui, kui Tallinnas, et Tallinn on palju küpsem turg kui Riia. Ja et võibolla kui Tallinn ja Riia mahte võrrelda lihtsalt, et nagu Tallinnas tehaks eelpool mainitud 3500 uut kodu aastas, siin viimaste aastate jooksul, siis see, see Riia maht on umbes poole väiksem, kuigi linn on suurem. Et siis sealt me ootame ka 
Läti turul ka Hepsori mahtudes kasvu. Enne mainisime ühe maamärgina teie Pärnu maanteele ehitatavat bürohoonet. Kas võibolla sellistest olemusolevatest projektidest või täna töösolevatest projektidest on veel midagi, mis podcasti kuulejale võiks selline tuttav olla või kus ta tõenäoliselt võiks mööda kõndida? No üks suurem asi võibolla, mis meil lõppem hakkab, on Kadaka Metsavargi projekt, mis on siis õisme ja mustame vahepealsel Kadaka Selveri juures üle suure ristmiku. Neli valget ilusat kortermaja. Seal kolm nendest on arendatud elupindadeks, aga neljas kõige ristmikupoolse maja on tehtud koostus Eften Kapitaliga Ja, ja on üks Tallinna suurtest professionaalsetest üürimajades, siis et see saab siin jaanuari, jaanuari alguseks valmis eranikud hakkavad sisse kolima. Et see on meie teine suur üüriprojekt. Esimese me tegime koos LHV pensionifondidega sellesse samasse suurde manufaktuuri kvartalisse. Et, et need on võibolla selles mõttes teistmoodi põnevad projektid, et sellises mahus üürimaju ennem Tallinna Turule tehtud ei ole. Me ise näeme, et see on trend, mis hakkab, hakkab siin lähiaastatel kindlasti nagu rohkem jõudu ja, ja kuju võtma, et üriturul areng on midagi, mida me siin lähiaastatel tugevalt näeme. Ja, aga kui projektid arvu proovida kokkulugeda, mis meil täna, mis meil täna siis nii-öelda ehituses on arendusprojektides, siis Tallinnas on meil kokku ehituses viis arendusprojekti, et, et kui linna peal ringi alutada, siis meid võib, meid võib märgata nii Haaberstis, nii Pärnumaantel, kui ka, kui ka Lasnamäel näiteks ja, ja Riias on samuti kolm arendusprojekti ehituses, üks väiksem kortermaja, üks suurem üle saajakorteriga kortermaja ja Ja Riias oleme siis enand ka sellises ärikinnisvara arendusnissi, kui nii võib öelda, mis on, mis on stokkoffisid ehk kontorladutüüpi äripinnad, et samuti ühe, ühe, ühe 4000 ruutmeetris suurus ärihoone ehitust alustasime just hiljuti. Kui ehitust tellida, siis tavaliselt räägitakse sellistest referentside küsimisest, et tõblik küsingi võib nii pidi, et kelle käest võiks küsida, et kas te ikkagi olete hea ettevõtte või kuidas teiega koostööd teha on? No, suure tõenusega üks segment, kelle käest meie kohta küsida võib, on meie rentnikud, nendes samades rohelise mõtteviisi ja ärimajadest. Nad oskavad kommenteerida siis just seda, mis moodi on meie majades igapäevaselt tööd teha ja, ja elada et, et meie, meie maju teades siis, siis seal, on, seal on neid rentnike nii suuri rahvusvahelisi kui Eesti tuntud ettevõtteid ja nagu ma ütlesin, kui sul on juhtumisi mõni tuttav kinnisvõra sektoris, siis, siis tegelikult võib julgelt meie kohta küsida meid Meid teatakse ja tuntakse küll ja, ja see sõber, kes sul seal kinnisvara sektoris on, võib siis kommenteerida, mida ta, mida ta hepsarist ja hepsari asjadest arvab. Väga hea. Siin ongi pasklik podcastile joon alla tõmmata. Räägin veel korra üle pakkumise detailid. 
Hepsori aktseid saab siis märkida 10. novembrist kuni 19. novembrini ja Tallinna pörsi põhinimekirjas on planeeritud, et esimene kauplamispäev on 26. novembril. Ühe aktsia hind pakkumises on 11 eurot ja 70 senti ja kokku pakutakse siin aktsiaid ülemärkimise korral umbes 10 miljoni euro eest. Kes LHV vahendusel soovivad aksid märkida, leiate vastava jaotise interneti pangas raha kasvatamise menüüst, kus tuleb üles otsida väärtpaperite märkimine ja sealt validagi Hepsor ning märkida soovitud kogus aktsaid. Meie tänane jutuajamine on mõeldud informatiivse vestusena. See ei ole investeerimissoovitus. Investoritel tasub meeles pidada, et iga pakkumises osalemise otsus peab algama prospekti lugemisega ja selle enda jaoks selgeks tegemisega. Vajadusel tuleb küsida nõu asjatundjalt igasuguste investeeringutega kaasnevad ka riskid ja nendele tuleb tähelepanu pöörata. Mina olin LHV maakleritegevuse juht Sander Pikkel ja tänases podcastis olid minu külalisteks Hepsori juhatuse liige Henri Laks ja nõukogu esimees Andres Pärloja. Rääkisime Hepsorist kui uues Tallinna pörsile tulevast ettevõttest ja tutvustasime nende tegevusi. Aitäh kuulemast ja kohtumiseni järgmisel korral. Thank you.